0: Pode pá, pode pá, pode, pode pá.
1: Olá, eu sou o Fernando Ferreira, professor de História do Ensino Médio da Escola da Vila, e hoje vou apresentar aqui para vocês o trabalho que realizamos nesse terceiro trimestre, o terceiro ano do Ensino Médio, junto com a professora Paula Camargo, de Geografia. O foco dos nossos estudos em ambas as matérias nesse trimestre foi América Latina. Dentro desse tema amplo, e entendendo que as perspectivas de cada uma das disciplinas se complementavam, ambos os cursos procuraram investigar elementos ligados ao que significaria fazer parte deste território e se era possível a partir desse pertencimento, a construção de uma identidade regional, entendendo que as suas contradições e conflitos são elementos tão ou mais fundamentais para a compreensão do que é específico à América Latina. Organizados em grupos, os alunos puderam aprofundar uma série de temas discutidos nos cursos de História e Geografia sobre a América Latina, estabelecendo recortes regionais e temporais, e buscando, por meio destes estudos de casos específicos, identificar a forma com que aqueles processos mais gerais e característicos da região se expressaram de maneira particular em distintos contextos nacionais. Originalmente pensado como uma atividade na qual os alunos trabalhariam pesquisando materiais em nossa biblioteca e preparando uma aula para o restante da turma, a pandemia nos obrigou a realizar uma série de adaptações cujo resultado foi muito satisfatório. Em substituição aos recursos imagéticos, por exemplo, os alunos tiveram a possibilidade de trabalhar com recursos sonoros, como músicas e material audiovisual. Além disso, a roteirização do podcast se transformou também num potente instrumento de estudo. Neste episódio, apresentaremos o trabalho realizado por Antônio Xavier, Daniel Ashitani, Humberto Granado, Isabel Paiva, Luísa Melo, Maria Clara Belotti e Vitória Silveira sobre o movimento zapatista no México. Os outros trabalhos também podem ser acessados nessa página. Cancunapa. Soy, soy, lo que
2: dejaron, soy toda a sobra de lo que se robaron, Um pueblo escondido en la cima, mi piel é de cuero, por eso aguanta qualquer clima. Soy, uma fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos. Esse podcast tem como foco o um movimento zapatista, que foi feito por Antônio Xavier, Daniel Astani, Humberto Granado, Isabel Paiva, Luísa Mello, Maria Clara e Vitória Silveira, do terceiro ano B de 2020 resumindo de um, de um jeito breve o movimento zapatista, é possível dizer que foi um movimento que surgiu no México e que trouxe consigo o nome de um dos líderes da Revolução Mexicana de 1910, que é o Emiliano Zapata o exército zapatista de libertação nacional acabou ganhando grande visibilidade no começo da década de 1990 quando eles acabaram promovendo um levante em resposta ao acordo de livre comércio que estava sendo firmado entre o México Estados Unidos e o Canadá, mais conhecido como NAFTA. O objetivo desse podcast é tratar a história desse movimento, desde os primórdios da Revolução Mexicana até os dias atuais, mas focando principalmente também na participação das mulheres na guerrilha e na influência do feminismo indígena no movimento. Atualmente, os apatizas, eles ocupam territórios na região de Chiapas, sul do México, e eles se organizam de forma autônoma. O movimento se destaca por viverem autonomamente e terem seu próprio sistema político. Bom, entrando nos pormenores do movimento, vamos entender melhor em que contexto tudo isso aconteceu.
0: Bom, antes de tudo, precisamos explicar o contexto histórico da América Latina pouco antes da chamada Revolução Mexicana, com a participação de Emiliano Zapata no campo sul da Revolta. Entre os anos de 1870 a 1930, a América Latina vivia o auge do modelo agro-mineiro exportador. Foi um momento de grande diversificação e modernização econômica, o que provocou uma reestruturação e realinhamento político das classes e grupos sociais. Entre os setores modernos tradicionais, populares, como grupos de japoneses e povos indígenas, sempre fizeram parte da parcela da sociedade que não possuía direitos políticos nem sociais, e vivia na extrema pobreza. Pode-se dizer, portanto, que esses setores sempre tiveram razões para se rebelar contra aqueles que os deixavam naquelas situações. Porém, sempre faltou algum tipo de impulso. O México, dos anos 1876 a 1911, teve Porfiriato Dias como presidente. Seu governo possuía traços ditatoriais, também conhecido pelo nome Porfiriato. A níveis gerais, o periferiato foi marcado por uma reestruturação da economia mexicana, contando com uma ampliação de sua vinculação com o mercado internacional. Essa internacionalização da economia causou uma centralização de capitais. O investimento estrangeiro transformou as cidades, aumentando o custo de vida. Houve também um o mundo da mineração, com direito a maiores níveis de deslocamento migratórios. sem falar da expansão ferroviária, que segregou antigos centros econômicos, inflacionou o preço da terra, encurtou distâncias, mas também expandiu a fronteira agrícola entre terras indígenas e as terras chamadas erridos de domínio coletivo. Novamente, os setores populares tiveram seus direitos revogados e suas terras tomadas, ainda que indiretamente. Houve um momento de repressão dos castigos agrários, e assim, movimentos reivindicatórios de trabalhadores urbanos foram surgindo. Destacamos aqui... O um movimento operário nas indústrias têxtil, petrolífera e de mineração. Podemos dizer, portanto, que essa deterioração da qualidade de vida intensificou o descontentamento social. Se instaura uma crise econômica no México no ano de 1908. A satisfação popular com o porferiato foi crescendo, chegando a contar com a formação do Clube Central Anti-Releição em 1909. Este clube tinha Francisco Ignacio Madeiro como líder, um acadêmico de origem artifundiária que cruza o país pela democracia e contra a reeleição de dias. Ele é até mesmo conhecido pela frase O povo não quer pão, mas liberdade Em 1910 O Central da Independência Mexicana Circulava a ideia de um país que deveria ter Cumprido seu destino E superado as desintegrações internas E catástrofes, porém sem êxito. Em meio a isto, Dias decidiu convocar eleições com vista à sua reeleição como presidente. Pensava muito ter eliminado qualquer oposição capaz de lhe fazer frente no México. Porém, Francisco Madeiro decidiu concorrer contra ele. Ele rapidamente obtém o um apoio popular, apesar de Dias ordenado sua prisão. E, além disso, um relativo apoio dos Estados Unidos por conta de recentes medidas de interesse cotariantes tomados por Porfírio. Quando os resultados oficiais da eleição foram anunciados, Dias foi declarado vencedor quase unanimemente, com Madeira a receber apenas algumas centenas de votos em todo o país. A fraude cometida pelo Porfiriato foi clara, visto que foi muito gritante para ser ignorado pelo povo. Madeira procedeu, então, à elaboração do documento, conhecido como Declaração de São Luís Potosi, na qual incitava o povo mexicano a pegarem armas contra o governo do Porfiriato em 20 de novembro de 1910. Entretanto, o levante só ocorre em maio de 1911.
3: Assim teve início o que ficou conhecido como Revolução Mexicana. Madeiro foi detido em São Antônio, Texas, mas o seu plano surtiu efeito apesar de ele se encontrar preso. O exército federal foi derrotado pelas forças revolucionárias comandadas por, entre outros, Emiliano Zapata no Sul, Pancho Villa e Pascoal Orizoco no Norte e Venustiano, Caranza. Em 1911, Porfirio Dias acaba renunciando o cargo de presidente, em prol da paz nacional, tendo se exilado na França, onde morreria em 1915. Cabe aqui relembrar uma frase do livro de 2000 A Sombra da Revolução Mexicana por Hector Camin e Lorenzo Payer. A revolução não nasceu como filha da miséria e da estagnação, e sim da desordem provocada pela expansão e mudança. Ainda que a revolução mexicana tenha sido marcada por conflitos internos entre qual grupo revolucionário tomaria controle do país, é de extrema necessidade reconhecer que ocorre a formação de identidade de luta latino-americana. As guerrilhas que surgem em meio a este processo indicam uma vontade do povo de se rebelar contra aquilo que não concordavam mais com, e isso diz muito sobre este momento histórico. Assim, o surgimento dessa identidade de luta vai unir pessoas com diversas perspectivas e com a mesma sede de justiça.
4: Como já falamos um pouco sobre o contexto histórico da América Latina e da Revolução Mexicana, vamos tratar então sobre as origens do movimento zapatista. Então, durante o milagre econômico na década de 60 no México, ocorreu um o agravamento en enorme das desigualdades sociais enquanto há um crescimento significativo de uma classe média emergente, e o Estado cada vez mais abandona as questões do campo. Com a reversão da reforma agrária, os camponeses e trabalhadores começaram, em forma de protesto, a ocupar terras em todo o país. A partir daí, se inicia uma forte repressão contra essas ocupações e a esquerda começa a se articular de novas formas em resposta à violência por parte do governo. Nisso, alguns grupos começaram a se organizar em guerrilhas. Foi nesse contexto que surgiu em 1969 a FLN, a Força de Libertação Nacional, que tem especial contribuição na formação do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Após alguns anos de atuação pouco organizada, em 1972, a Força de Libertação Nacional inaugurou um quartel permanente batizado de Núcleo Guerrilheiro Emiliano Zapata, nas montanhas do estado de Chiapas. Mas é só em 83 que esse grupo se assume como Exército Zapatista de Libertação Nacional. O antropólogo mexicano, Gonfio Batádia afirma que a configuração de uma conjuntura de fortalecimento das organizações indígenas mexicanas na década de 70 possui fatores externos e internos. O autor alega que os fatores externos derivam das condições da sociedade global que abrangem elementos tanto do âmbito político quanto do âmbito social. Assim sendo, um grande agravante para esse fortalecimento das organizações é a persistência dos diversos modos de produção articulados com a conduta de trabalho capitalista dominante. Também, o reconhecimento do governo em sua política indigenista de um pluralismo étnico é crucial para o fortalecimento ainda que não seja reconhecido na constituição política. Além disso, fio Bataglia, alega que a consolidação das organizações indígenas se deu por conta da incapacidade da sociedade em incorporá-los nela por meio dos canais de educação e de emigração. Já os fatores internos mencionados pelo antropólogo se limitam à dinâmica das etnias no México. Na década de 80, as tensões no campo se acirram ainda mais devido às crescentes políticas neoliberais propostas pelo governo mexicano. Durante os anos do governo Miguel de la Madre, de 82 a 88, ocorre a extinção, liquidação e venda das empresas estatais a empresa. Nacionais e estrangeiros. O governo de Carlos Salinos Gortari, de 88 a 94, deu continuidade ao projeto do anterior presidente, visando aumentar os investimentos de estrangeiros no México. Em 92, os Estados Unidos propõem ao Canadá e ao México um acordo de livre comércio, o chamado NAFTA. Salina aceitou o acordo, dando início a uma série de modificações que precarizaram ainda mais a vida da população indígena, já que para adequação ao NAFTA previam-se mudanças nos seguintes artigos da Constituição Mexicana. No artigo 3 relativo à educação gratuita, no 4 sobre saúde, no 123 acerca da tutela social do trabalho e no artigo 27 que regulamenta a propriedade de terra. A possibilidade de modificação do artigo 27 foi o estopim para o levante zapatista em 1994, quando o exército apareceu publicamente pela primeira vez. Este garantia o direito aos egidos, isto é, propriedades rurais de uso coletivo usufruídas em grande parte por populações indígenas. Os ejidos foram conquistados no contexto da Revolução Mexicana, estando ligados à figura de Emiliano Zapata. Cada vez mais, nas negociações do NAFTA, as pressões para a alteração do artigo 27 aumentavam, de forma que em 1992 foi aprovada uma mudança constitucional que tornava os ejidos passíveis de compra e venda à iniciativa privada. Por conta disso, famílias indígenas passam a abandonar suas terras com agidas por latifundiários e fazendeiros. Então, a guerrilha inicia uma consulta popular em relação à possibilidade de guerra nas comunidades em Chiapas. Neste momento, a hostilidade do governo era máxima, por conta da ansiedade da aprovação do NAFTA, mas a vontade de organização contra as medidas governamentais eram proporcionais à repressão. Já no início de 1993, as comunidades haviam decidido pela guerra contra o governo federal e o sistema político mexicano. Durante o ano, cada grupo étnico ou região escolheu um representante que iria assumir um posto na direção política e militar no Exército Zapatista de Libertação Nacional, para participar de decisões como quais lugares seriam ocupados, a data do levante e quais seriam as reivindicações.
2: Foi no dia que o NAFTA entraria em vigor, 1 de janeiro de 1994, que os zapatistas se manifestaram. Eles deixaram claro que eles tinham amplo conhecimento sobre as condições que faziam com que não pudessem exercer seu modo de vida de maneira digna. E assim, o movimento lançou na mídia a primeira declaração de La Selva Lacadona, na voz do subcomandante Marcos. No pequeno trecho da declaração, ele chama o povo mexicano para que se some ao movimento, falando que seria o único caminho para superar a condição que eles estavam vivendo diante da ambição insaciável dos Sus gobernadores.
3: Pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los deposeídos,
2: somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado, como el único camino para no morir de hambre ante la ambición
3: insaciable de una dictadura de más de 70 años,
2: encabezada por una camarilla de traidores que representam os grupos mais conservadores e de desde então que a guerrilha entrou em um conflito com o Estado mexicano que durou por volta de 12 dias, mediante essas tentativas de ocupação de territórios na região de Chiapas. Por conta das mobilizações civis e pessoas internacionais, o governo federal acabou declarando que iria iniciar um diálogo com os zapatistas e decretar o cessar o fogo. A partir de então, durante toda a década de 90, ocorreram várias tentativas de negociação. Nesse diálogo, um fator que pesou muito foram as diversas riquezas naturais localizadas de justamente nesse território ocupado pelas comunidades indígenas, o que acabou implicando na mobilização do interesse das empresas privadas e da elite mexicana na região. Por conta disso, a efetivação das exigências zapatistas e, portanto, a autonomia das comunidades de Chiapas faria com que as estruturas de poder que faziam parte da dinâmica social mexicana há mais de 500 anos acabassem alteradas.
3: Para falar do movimento zapatista hoje, ou seja, quais foram as conquistas dele, é necessário dizer que desde o levante de 1994 o movimento zapatista cresceu significativamente. A organização político-militar constitui uma das experiências políticas mais complexas no contexto latino-americano, tendo os territórios autônomos zapatistas a síntese de uma organização social híbrida que envolve estruturas ocidentais baseadas em práticas, tradições e modo de produção tipicamente indígenas. Conforme o movimento zapatista se em negociações com as autoridades federais mexicanas. Suas reivindicações passam a se relacionar mais e mais com o conceito de autonomia. Ao mesmo tempo em que exigiam que o Estado mexicano reconhecesse constitucionalmente o direito indígena aos territórios então regimes autônomos, os zapatistas passaram a desenvolver um modelo autônomo em suas próprias comunidades. Deste modo, buscavam utilizar dessa política de autonomia em outras barreiras que enfrentavam, como a guerra ao submetimento indígena e a crise desenvolvida no campo mexicano desde 1970. Atenta. Dito isso, os territórios autônomos trabalham separadamente, porém de formas semelhantes. Isso no sentido de que possuem um objetivo em comum, empoderamento das sociedades indígenas frente ao esvaziamento do Estado neoliberal e o avanço de processos econômicos que colocam em risco seus territórios, os recursos ali existentes e, consequentemente, suas organizações socioespaciais. Além disso, os zapatistas não buscavam a tomada de poder, e sim sua diluição em torno de uma radical democracia territorializada que foi posteriormente um elemento inovador em relação aos outros movimentos populares que surgiram na mesma época. Pode-se dizer que a autodeterminação das populações indígenas é a pauta síntese do EZLN, eln o que inevitavelmente passa pelo maior poder das comunidades sobre seus territórios, como os próprios zapatistas têm demonstrado. Pensando sobre o movimento hoje, o pesquisador Fábio Márcio Alckmin em sua dissertação, por uma geografia de Auto da autonomia, a experiência de autonomia territorial, Zapatista em Chiapas, México pontua quatro avanços políticos conquistados pela estratégia autonomista e exército de libertação nacional ele escreve em primeiro lugar, conseguiram desconstruir o arquétipo mestiço como referente identitário do projeto nacional mexicano reafirmando, portanto, a existência contemporânea de diversas identidades indígenas e grupos étnicos no país a história disso demonstraram definitivamente o fracasso do paradigma do indigenismo em integracionista, que durante boa parte do século 20 tentou desindianizar populações indígenas do México. Em terceiro lugar, o EZLN pôs em xeque a ideologia que qualificava as populações indígenas como politicamente incapazes. Portanto, Carente da tutela do Estado, soma-se finalmente o fortalecimento da resistência aos processos de despossessão territorial, extremamente intensificados pelas reformas estruturais neoliberais, dificultando ou impedindo a desterritorialização das comunidades zapatistas. E
5: Agora vamos falar especificamente sobre as relações de gênero dentro do movimento zapatista, as indígenas zapatistas e suas reivindicações. A fim de compreendê-las, é necessário entender o contexto em que elas se encontram, o da comunidade indígena, para assimilarem as diferenças entre as vidas dessas mulheres dentro e fora do movimento e o que essas subversões das dinâmicas de gênero significam dentro das comunidades indígenas, é necessário se atentar a qual era o lugar da mulher nas comunidades tradicionais de Chiapas. Na etnografia de Guiomar Rovira, Mulheres de Maíz, a tradição a tradição das etnias mexicanas e a criação do mundo eram concebidas como um tronco comum, vindo de um pai e de uma mãe. Foi com a chegada dos espanhóis que a criação perde sua dualidade masculina e feminina, de forma que Deus passe a ser apenas um, o homem e o pai. Acredita-se então que isso foi a essência do patriarcado nas comunidades indígenas, e que a cultura do colonizador influenciou o deslocamento da mulher indígena para um lugar de menor relevância dentro dessas comunidades. No entanto, isso não significa que não havia antes uma divisão do trabalho baseada nas relações de gênero. Também, de acordo com a obra de Guilmar Rovira, a cultura maia apresenta um elemento expressivo em grande parte das comunidades, que é a sujeição das mulheres aos interesses da família e do homem. Seu papel é definido por eventos como o casamento e o nascimento do primeiro filho, e se limita ao âmbito doméstico e seio familiar, sendo somente a cozinheira, a mãe e a esposa. Alejandra Araísa Dias Opina sobre o cotidiano das indígenas de Chiapas em seu artigo Epistemologia de Gênero As Mulheres Apatistas de Roberto Barrios Política e Cultura A autora alega que a vida delas se passa em um entorno limitado Em que são privadas de circular com liberdade e participar dos espaços públicos A divisão sexual do trabalho é fortemente marcada E o trabalho doméstico atribuído às mulheres é visto apenas como complementar ao trabalho masculino Seus serviços estão atrelados à subsistência e estabilidade das famílias De forma que suas atividades nunca param Aos poucos, essa situação foi se tornando alvo de crime por parte das indígenas que conquistavam cada vez mais espaços de participação política, e foi nas comunidades localizadas em territórios apatistas em que se observaram os maiores avanços relativos a questões de gênero. Um marco nesse processo foi a 4 Conferência Mundial sobre Mulheres das Nações Unidas, realizada em Beijing, em 1995. O foco da conferência não eram as demandas específicas das mulheres indígenas, mas apesar disso, esse foi um lugar no qual as mulheres puderam expressar suas reivindicações que eram comuns entre as indígenas, entre elas a afirmação de sua identidade. E a denúncia da situação de extrema pobreza e violência que enfrentavam nos seus países de origem. Pero o
6: zapatismo, então, apresenta uma nova estrutura social a jovens indígenas que buscam se livrar dessa dinâmica opressora e ter acesso a mais do que a vida doméstica tem lhes oferecido, como educação, autonomia, conhecimento político e espaço para habilitarem pelas demandas das mulheres. No movimento, os papéis não são divididos por gênero, mas sim por competência, habilidade e experiência. Dentro da comunidade, suas atividades se dividem tanto na luta armada como na organização social e política. As zapatistas podem podem se inserir em qualquer uma das quatro frentes existentes, que são insurgentes, milicianas, membros do CCRI, Comitê Clandestino Revolucionário Indígena, ou nas bases de apoio e nas juntas do bom governo. As frentes insurgentes e milicianas dizem respeito ao âmbito militar. Assim como os homens, as mulheres pegam em armas e assumem um papel que não existe nas comunidades indígenas, contrariando a questão tradicional de gênero. O CCRI, por sua vez, é o lugar em que as decisões militares são tomadas. Normalmente, neles estão inseridas as mulheres mais experientes, o que também é um grande avanço na conquista do empoderamento feminismo, uma vez que as mulheres têm voz dentro do grupo e, de fato, participam das grandes decisões. Já as bases de apoio e as juntas do bom governo são os lugares em que as mulheres dão apoio material, econômico e político ao movimento através da venda de artesanatos, criações de animais, dentre outras atividades. Além disso, o movimento é característico pelo seu senso de coletividade, causando um efeito positivo nas mulheres, já que elas deixam de se sentir marginalizadas e submissas às vontades de sua cultura. As mulheres passam a ganhar importância para o SLN quando se preparavam para o levante de 1994. Com uma possível guerra no horizonte, a guerrilha procurava o apoio das comunidades de Chiapas. No contato entre os guerrilheiros e os indígenas, a estratégia do exército foi primeiro convocar as mulheres para reuniões em segredo, com o objetivo de formá-las para que pudessem escolher com quem trabalhar dentro da comunidade. Começando por elas, os guerrilheiros iam infiltrando o povoado até que todos estivessem com eles. Outra parte importante da mobilização das comunidades indígenas foi a de determinação da teologia da libertação no estado de Chiapas. Trabalhos pastorais vinham sendo realizados na região desde a década de 60, ligados a essa teologia que tem a opção preferencial pelos pobres e pela libertação de seus direitos e que vinha ganhando espaço na América Latina. A partir disso, a comunidade passa a procurar cada vez mais denunciar a pobreza de Chiapas. Foi nesse processo que as mulheres ganharam o espaço que buscavam para falar sobre a feminização da pobreza e, com isso, passam a se articular também com o movimento zapatista, querendo participar mais efetivamente nas eleições e decisões importantes para a comunidade indígena.
7: Nesse contexto, o um evento provocou a agitação das mulheres em torno da própria vulnerabilidade. O Massacre de Ectal, como ficou conhecido, foi coordenado por aproximadamente 60 paramilitares. Ocorreu na igreja da Comunidade Ectal e matou 45 indígenas. Nessa ocasião, as mulheres apartistas amplamente denunciaram o massacre e veio à luz que elas, junto às crianças, constituem o grupo mais vulnerável à violência paramilitar. Não somente nesse evento, mas em situações recorrentes, indígenas Chipas eram vítimas de violência psicológica e física. Com isso, em 1994, quando o EZLN ganha espaço na mídia, o movimento fica atrelado a dois fatores, o caráter inovador do movimento, de base indígena, princípio de autonomia, que não pretende tomar o poder, e a forte presença de mulheres nos confrontos e na direção da guerrilha. Agora, para concluir e para terminar o podcast de hoje, vamos recapitular os pontos importantes. Foi no contexto de expressão neoliberal que o movimento indígena separatista ganha força e visibilidade, levantando guerrilhas. O levante, entretanto, não acontece apenas no México, sendo possível observar a emergência de diversos movimentos indígenas na América Latina durante este mesmo período. Em comum, esses grupos têm pautas de direitos de terras, ligadas às tensões de territorialidade. E vemos também, então, que essa identidade latino-americana está atrelada a uma perspectiva de luta. Além disso, o movimento zapartista tem uma característica marcante, a presença das mulheres em todos os setores da guerrilha, fazendo com que as mulheres indígenas que se juntam ao movimento tenham oportunidades diferentes da que teriam numa vida tradicional dentro da tribo indígena. Muito bem, para fecharmos com chave de ouro esse podcast, farei uma leitura breve sobre as referências bibliográficas. A primeira foi a Invenção da América Latina, de Lorenzo Teles e Heitor Aguilar. Junto de Direitos Humanos, Igualdade e Diferenças, de Juliana S. Santos, da revista Org. A Experiência da Autonomia Territorial zapartista no México, da revista Nexo. El movimentos Zapatista de Chipas e Gama Van der Feminismo Indígena, uma análise crítica da discussão dos textos da mulher do Movimento zapartista de 1994 a 2009. de Zahir Buri Salo, Mulheres apartistas, de Priscila da Silva Nascimento. O papel da mulher dentro dos Artismo, de Joyce Marcel Monteiro. Movimentos a de solidariedade de classe transnacional, E Davi de Moura e E a apresentação do nosso querido professor de história, de expansão da crise econômica economia agro e exportadora. Muito obrigado por ouvirem o podcast, espero que tenham gostado.
1: Cancunapa Soy.